0: Meus. Sobre do velho e coxo, como diz Baldwin, se minimamente consciente, sinto raiva todos os dias sobre o embranquecer. Triste embranquecimento de parte da pretitude brasileira, cada vez mais acelerado por conta do acesso ao capital, do pseudo-prestígio, do pseudo-glamour, dos grandes regabopes para não sofrer, para sobreviver. Mas mais cedo ou mais tarde, a branquitude e a crítica lhe dará um pé na bunda, com certeza. Bom, mas o país é outro, a história é outra, o sofrimento é parecido. O embranquecimento é igual. Embranquecer nos valores, embranquecer na aparência. Identidade. Viva o povo preto, vivo, consciente do que é belo e forte. Respeitado e respeitando o seu eu mais profundo. Dignificado e dignificando o que foi, é, será e sempre foi neste país. O artífice de tudo que existe. Eles nunca fizeram nada. Não somos mera aparência. Somos pretes. Povo pretes. Com nossa história, nossas dores, nossas vitórias. laroyê senhor de todas as encruzilhadas... Meus, preto velho e coxa que sou ando devagar. Observo muito. Aí sinto saudades. Vi pela centésima vez o um filme Doméstica. É com a atriz Olivia Araújo, grande atriz Pretes, retrata a situação dos empregados domésticos no Brasil. Pretz, e brancos empobrecidos, subordinação, discriminação, racismo, vindos de uma branquitude acrítica de classe média e dinheirada, ou nem tanto, e ricos, medíocres e de inteligência limitada. Brasil, paraíso dos empregados domésticos. Uma bumertização da escravização. Assustou-me nem tanto, na verdade, nem um pouco, a atualidade das denúncias. O filme tem um toque de humor ácido, o que nos faz suportar as denúncias. Uma coisa, porém, estava desatualizada. A letra de uma das músicas falava em um jovem pré- assassinado a cada 4 horas, hoje é um jovem pretes assassinado a cada 23 minutos, lembrando o filme foi de 2001, assisti ao filme em 2002 ou 2003, de lá pra cá nada mudou. De lá para cá, temos uma infinidade de livros de escritores e escritoras pretes e de pseudos intelectuais pretes. Falando de racismo cultural, manuais antirracistas, de aquilombamento, entrevistas da TV, podcasts e muitos regabossos para discutir a vida do negro. Não falam preto. É, nunca, não sei ah, Mas eu me derrudei. Tudo só tem aumentado A conta bancária deles Descobriram Que a causa pretes Dá dinheiro E muito Vejam o pseudo Falso em suas vidas Espelham-se Nos valores Coloniais brancos não faz questão de esconder. São, novos, são os novos prédios endinheirados. A nova classe média preta com dinheiro. A bolha. Volto a dizer: luta antirracista é luta anticapitalista. Do contrário, é uma brincadeira homicida. Porém, tudo fica na denúncia. Não digo denúncia vazia, porque está cheia de intenções. Você chegar lá. Com tudo que isso implica. Prestígio na mídia, dinheiro, cumplicidade com a vida mestra que sustenta todas as estruturas racistas. Ou seja, o capitalismo. pior. Se dizem aquilombados, se dizem decoloniais. Aquilombados com quem? Com a branquitude capitalista e a crítica. Não há efetividade para acabar e erradicar com tudo que mata e apaga o povo pétis. Por que nos matam? Porque não nos querem vivos. O vilma é bom. Se puderem, se quiserem, vejam. Vão gostar. Ser negro é minimamente, minimamente consciente é viver o tempo todo com raiva. Ser preto e minimamente consciente é viver o tempo todo com raiva. Fico com mal. Não participo desse circo de horrores, deles fomos e somos vítimas. Claro e eixo, Senhor dos Caminhos. Oi, poemios, preto, velho e coxo que sou, ando devagar observo muito, falo demais. Já falei aqui sobre representatividade pretes, penso que não há. Falei sobre o empoderamento pretes e como nós, pretes, deveríamos encará-lo. Falei sobre a invisibilização do homem pretes, cis ou LGBTQIA+, e seu apagamento. Falei sobre ser velho e o etarismo e racismo que enfrentamos. Ora, nós somos ancestralidade. Já falei também que nós, povo pretes, podemos ser e ter tudo, até andar de Uber. Como falo algo? Falo demais, não é? Algo me tem deixado a cabeça confusa ou quase confusa. Tipo, olha nós aí na televisão, olha nós na TV. Direto, só dá pretes nos comerciais. Estou contente, só que não. Vejo TV desde os meus seis anos de idade. Estou com 68. Família preta, pobre, empregada em bairro classe média. Morávamos no nos fundos de um dos prédios onde meus pais eram veladores. Então como via TV desde pequeno? O primeiro foi na TV vizinho, é, na casa de Dona Micheline, mãe da Jônia. Era uma costureira francesa que tinha TV. Embora bairro de classe média nem todos tinham TV. Estamos em 1959. Lógico, assistíamos o que ela queria e até a hora que ela queria. Minha mãe, não é cansou-se dessa história. Se virou como podia com meu pai, e descobriram a loja Três Leões, na Avenida São João, é aqui no centro de São Paulo. TV no crediário a perder de vista. Anos depois desta mesma loja, vieram as bicicletas minha e minha irmã. Uma beleza, TV em casa, Puma Júlio, Circo do Arrelia, Praça da Alegria Desenhos, muitos desenhos Xincana que bom, Sítio do Pica-Pau Amarelo Retintim Novelas, novelas e novelas Até hoje E muitas propagandas Ou melhor, comerciais muitos. Não tenho lembrança de nenhum Pretes, garoto ou garota propaganda Nós, Pretes Estávamos mais nos humorísticos É, humorísticos Desentados mendigos, abobados, até os bonecos, né? os beneditos, chamavam-se beneditos, sebastiões, é? dos ventrílogos eram estereotipados. Também éramos escravos nas novelas de época, ainda hoje, só que mais gourmetizados. Não tinham a noção de escravizados. Agora estamos direto nos comerciais anunciando de laxante a remédio para dor de cabeça, carros de luxo, lofts, estúdios, cartão de crédito, empreendimentos, milionários, viagens, comidas, muita comida. Vendemos quase tudo. Muitos são artistas, cantores, cantoras e uma infinidade de modelos pretes anônimos. Vejo nisto muita falsidade, hipocrisia, forçação de barra. Sim, temos uma pequena parcela de pretes consumidores dos produtos anunciados, certo? Principalmente os pretes embranquecidos pelo acesso ao capital. Mas numa sociedade tremendamente racista como a nossa, esta exposição maravilhosa, explosiva, de pretes em comerciais é hipócrita. Numa sociedade que mata um jovem pretes a cada 23 minutos, isto é hipocrisia. Numa sociedade onde pretes são os primeiros a serem revisados e presos pelos simples fatos de serem pretes, isto é hipo hipocrisia. Numa sociedade onde toda semana tem um caso escaproso de racismo, isto é, hipocrisia. Numa sociedade onde somos seguidos por seguranças em lojas, shoppings, supermercados, isto é, hipocrisia. Numa sociedade onde a cidade mais rica do país tem mais de 30 mil pessoas em situação de rua, sendo a maioria PETS, isto é, hipocrisia. Num país de Marielles, Jonatas, Miguéis, Norvais, Alexandres, Patriques, Cleberton, isto é, hipocrisia, alienação, mentira, mais uma artimanha do projeto colonial para tirar dinheiro de quem não tem. Não me venham com a pseudo-história de representatividade, empoderamento, nova classe média, pretes, isto é, a bolha de pretes embranquecidos pelo acesso às migalhas que o capitalismo lhes oferece, para dar um ar de equidade social que não existe. Oba, olha nós aí na televisão. Só que não. Quem está lá não somos nós, povo pretes. É um parecer ser, pois o ser. É e não ser não é. Este é o caminho da convicção, pois conduz à verdade. Filósofos pré-socráticos, Ser negro e minimamente consciente é viver o tempo todo com raiva. Estou com Baldwin. Claro e eixo, senhor dos caminhos. velho coxo que sou, ando devagar, observo muito, vejo muitas coisas, só para constar neste 14 de março, por que não nos querem vivos? Porque somos mais sensíveis, porque somos mais criativos, porque somos mais bonitos, porque somos mais inteligentes, por que se apossaram de nossas riquezas e de nossas culturas? Porque tentaram apagar nossa ancestralidade, porque nos escravizaram, por remorso pelo que nos fizeram no passado recente, nos matam para apagar suas culpas, nos matam para tranquilizar sua consciência. Nos matam por inveja, nos matam por ciúmes, nos matam por diversão, nos matam porque nos roubaram e continuam roubando, nos matam porque nunca fizeram nada, sempre viveram à custa de nosso trabalho. Porque nos matam? Claro, Senhor dos caminhos. Oi, meus. Vento Velho e coxo que sou. Ando devagar. Observo muito. Vejo muitas coisas. Tem um artigo na revista online Mirada Janela, né, que fala um pouco sobre o que penso sobre o embranquecimento de certos prédios. Chama-se pretes que não é pobre, não é prédios. Ontem, na minha longa fala, falei novamente sobre o embranquecimento de certos prédios. Aí, percorrendo o Instagram, deparei-me com a notícia de que um rapaz havia sofrido racismo num shopping no Rio de Janeiro. É caso de um rapaz preto, 30 anos, dentista, filho de um famoso humorista e cantor zampista, né? que durante muito tempo sofreu racismo recreativo em rede nacional, nos deixando a todos com vergonha alheia. Pertencia a um grupo que fazia trapalhadas em um programa da Rede Globo e privilegiava piadas racistas, discriminação de LGBTs que ia mais, achincalhava com bêbados e pobres. Mas racismo é racismo, não é? deve ser denunciado. Surpreendeu-me um pouco um pouco só, né? não me admiro dessas coisas, a fala desse rapaz né? então vejamos então eu pergunto ser preto hoje em dia é isso? vou precisar fazer mais quantas faculdades para tentar ser visto de outra forma ou preciso usar máscara branca na cara Acho que nem assim tenho respeito. Nojo desse shopping. Nojo desses seguranças. Tudo bem. Certo? Ah, tem que denunciar. Mas penso. Não é? Vamos dizer vamos frase por frase. Não é a primeira. Eu, então eu pergunto. O ser preto hoje em dia é isso. Em que país ele vive? Não percebeu qual é a real situação do povo preto nesses Brasis, classe média, com dinheiro, nem tanto, todos são tratados da mesma maneira. Tudo depende do nosso olhar, da nossa consciência corpórea, da consciência de nossa pretitude. Outra fa frase, vou precisar fazer, mas quantas faculdades para tentar ser visto de outra forma. Como dizia na minha fala de ontem, pretes embranquecidos também são vítimas de racismo, pois a branquitude não os suporta, não os engole, não aceitam sua corporeidade preta, exceto para diversão, como foi o caso de seu pai, Famoso humorista, tudo ou melhor, tenha quantas faculdades tiver, não é isso que vai mudar as coisas, não é? Outra, outra frase, ou preciso usar máscara branca na cara, ora, já está usando o embranquecimento, termina dizendo: nojo desses seguranças, são lacaios da branquitude à crítica. Ainda bem que não foi agredido, não foi conduzido àquela salinha que todos os jovens têm de averiguação, ou melhor, de tortura. Não passou por certos constrangimentos que todos nós, pretes, passamos constrangimentos físicos, psíquicos e emocionais. Sofreu racismo, sim, mas sobreviveu. Saiu ileso fisicamente falando para poder denunciar, o que fez muito bem. Claro e eixo, senhor dos caminhos, de forças a nós, pretes, pretes, Oi meus, preto, velho e coxo que sou, ando devagar, observo muito, vejo muitas coisas, ouço muitas coisas, hoje a minha fala é um grito, parem, parem, só vejo sangue nos ouvidos, Gritos sufocados, abafados, desesperados, Lucas, Henrique, Moisés, Miguel, Evaldo, Mário Neto, Marielle, Durval, Lius, Manuel, Jonatas, uma infinidade de anônimos, Carnaval, terça-feira, Alexandre, Patrick Cleverson, Chacina da Gamboa, Salvador, Bahia. Todos jovens pretes com menos de 40 anos, São Paulo, Rio, Bahia, Pernambuco, Brasil todo, um jovem preto a cada 23 minutos é morto, assassinado. São Paulo, a Cracolândia, o povo em situação de rua, os pedintes, crianças, mulheres, jovens, velhos, todos pretes, zacarezinhos salgueiros, duas entre tantas favelas e periferias invadidas a tiros, rios de sangue, mortes, mortes e mortes de jovens. Pretes. Diante dessa situação Muitos pretes Intelectuais, acadêmicos, jornalistas Políticos, influencers E outros Berram É o racismo estrutural É o racismo estrutural É o racismo estrutural Virou moda Estou cansado tenho o direito de estar, por tudo que já vi e continuo vendo, 133 anos da pseudo-abolição, quando eu nasci, 65 anos da pseudo-abolição, continuo falando, nada muda, nem as intenções. Lá atrás, era a teoria do embranquecimento pela mis miscigenação do povo preto. Não deu certo. Somos 56% da população entre pretos retintos e de tez variada, mas todos pretos. Antes a matança de pretos os quilombos atacados. Atualmente, é o embranquecimento pelo acesso ao capital. Alguns prédios via profissão ou outros meios, é comércio e por aí vai, têm acesso ao capital. Capital esse que é branco e que é dos brancos. Assumem valores brancos, tentam espelhar a supremacia branca, afastam-se do povo preto. Este embranquecimento está dando certo. Vide os regabofes e a vida de classe média endinheirada de certos artistas, escritores, escritoras, jornalistas, advogados, influências e outros todos prédios, vivem numa bolha onde até falam do famoso racismo estrutural mas nada fazem de concreto não é uma denúncia anúncio explícito não é uma denúncia anúncio explícita Muitos prédios da bolha têm acesso aos sofás da grande mídia. Lá estão quase todos os dias falando da vida do negro. Não pode falar preto, é negro. Ah, da vida do povo negro do Brasil, do tal de racismo estrutural que mantém essa situação de desigualdade. Falam na expectativa, de que todos podem chegar lá. Chegar lá aonde? as classes sociais mais avançadas, Mentira! Nunca chegarão. Exatamente por conta dessas estruturas do racismo. E estrutura econômica sanitária, educacional, profissional, habitacional, e por aí vai. Toda estrutura para se manter em pé tem uma viga nesta, uma trave grande que suporta todas as outras, uma viga principal. Esta viga principal suporta todas as outras estruturas, é a resistência global global, de toda a construção física, social e psíquica. Qualquer bom pedreiro sabe disso. É a viga-mestra. Assim, se o racismo é estrutural, como dizem as dúzias, qual a viga-mestra que o sustenta? A viga-mestra que sustenta o um tal do racismo estrutural é formado pelos herdeiros do projeto eurocristão colonizador, civilizatório, mercantilista, conhecido hoje por capitalismo. Prédios capitalistas, ou seja, embranquecidos, que vivem das migalhas do capitalismo, por coerência, não podem ser antirracistas. Luta antirracista é luta anticapitalista. Caso contrário é brincadeira homicida, como estamos vendo todos os dias, a cada minuto. Pretes embranquecidos mas também são vítimas do racismo lógico. Pois a branquitude não os engole, apenas suporta. Não aceitam a sua corporeidade preta, a sua corporeidade pretes, exceto para a diversão. Há um extermínio deliberado do povo preto Observem, os mortos, em sua maioria, são homens cis e LGBTQIA+. Crianças, jovens, jovens, adultos. Não há velho entre os mortos. Não há velho entre aqueles que são assassinados. Pois que os velhos estão dementes ou estão em situação de rua, como só em ser em São Paulo. Os velhos que não estão lá nem cá são inofensivos. Pensa a branquitude. A crítica. Talvez não estejam em boa performance procriadora. Deixem paz. Estão matando a existência do povo pretes. Será que ainda somos 56% da população brasileira? Pretes com assento... Na grande mídia Não faça uma luta Antirracista gourmet Coragem Gritem bem alto Contra a viga mestra Que sustenta todas as estruturas Do racismo Do capitalismo Não diguem só Ah, é o racismo estrutural Diguem o que ele é E quem o sustenta Não é uma questão de comunismo, socialismo, anarquismo social. Não. É uma questão de vida. De vidas pretes. Vou marcar, não gosto de fazer isso, vou marcar algumas pessoas sensíveis e ativas na luta do povo pretes. É um juntar de vozes nos deixem existir. O resto sabemos fazer e ser. Nós, como prédios, construímos todos os dias, há séculos, o que, o que possibilita a vida, e boa vida, de toda a branquitude e dos prédios embranquecidos. Porque não nos querem vivos, Entre todos que marquei, sou o que tem mais idade. Aceitem, pois, a benção, não é desse mais velho, preto e coxo no que sou. Achei a todos. Hoje me solidarizo com a Gamboa. Na pessoa do professor e ativista Marcos Rezende. Fogo. Queimaram palmares. Surgiu caldeirões. Fogo. Queimaram caldeirões. Surgiu pau de colher. Fogo queimaram o pau de colher. Surgiram e surgirão tantas outras comunidades que os vão cansar de continuarem queimando. Porque mesmo que queime as escritas, não queimarão a oralidade. Mesmo que queime os símbolos, não queimarão os significados. E mesmo que queimem os corpos, não queimarão a ancestralidade. Mestre Quilombola Antônio, Bispo dos Santos. Laro Iixo, Senhor dos Caminhos.